0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor, pero ahora Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El cuore mato que te sigo El giorno e notte, pensa solo a te. No riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altre e non a me. il cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerà. que fai ma prima o poi tu sai che guarirà lo perderai così lo perderai lo perderá y lo perderá un mural, mato un documental.
2: un un mato mato
3: un mato un Habrá material de formación, de divulgación, cuadernillos, webs. Habrá recordatorios permanentes. Habrá jornadas de capacitación que llevarán su nombre. Habrá intentos varios, vigilados, desde afuera de nuestro país. Custodiados. Desde afuera. No desde adentro. Por. Fortalecer. Los mecanismos. Que tiene el poder judicial. Para. Que. Sea cada vez. Capaz. Más capaz. De investigar cómo corresponde los crímenes, y aunque no sean crímenes, claro, las violencias contra las personas LGBTIQ+. Habrá todo eso y habrá mucho más que llevará el nombre, a partir de ahora, de Octavio Romero. Ese nombre, el de Octavio, el prefecto, que apareció muerto en Costanera Norte flotando en el mismísimo territorio político de la fuerza de seguridad a la que pertenecía la prefectura naval argentina y dos, por lo menos dos, jefes bastante involucrados hasta donde se sabe en que ese cuerpo aparezca muerto allí en 2011. Todo lo que llevará a partir de ahora el nombre de Octavio Romero a partir del acuerdo de amistad. Se llama acuerdo de amistad. Hay que entender que más allá de lo absurdo, lo insólito, se llama acuerdo de amistad. El acuerdo firmado por la República Argentina días atrás el miércoles y por otros agentes en este sentido y por la víctima que obviamente es Octavio pero también es Gabriel Gerbach, la pareja de Octavio quien iba a transformarse en el marido, el primer marido de un uh, integrante de las fuerzas de seguridad de la Argentina que en 2011 con uh, menos de un año de sancionada la ley de matrimonio igualitario se iba a transformar Romero en el primer integrante de una fuerza de seguridad de la Argentina en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. Y apareció muerto. Y la justicia nunca investigó. En 11 años. Y ahora el Estado se hace responsable y ahora desde afuera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el organismo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos que tiene sede en Costa Rica, vigilará, porque el Estado argentino puso la firma, que esto se haga como el acuerdo lo estipula. Y que entonces todo lo que enumeré al comienzo de esta introducción, el mural, las jornadas, los materiales de formación, el documental, etc., la reparación económica para la víctima, para Gabriel Gervasch, más todo aquello que se vincula a la justicia, se cumpla. Y se ve el nombre de Octavio Romero. Muchos de ustedes acompañan a este programa desde hace muchos años. Y muchos de ustedes han estado con nosotros otras medianoches a lo largo de estos 10 años de programa de radio acá en la radio de la ciudad, escuchando a Gabriel Gerbach. escuchando las infinitas notas que le hicimos a Gabriel Gerbach cada junio de cada año, cuando se cumplía un nuevo aniversario del asesinato, del crimen de odio a Octavio, y además en otros tantos momentos. Gabi que además de ser una persona entrañable para este equipo de trabajo, estuvo junto a este programa en ocasiones en las que no esperábamos su presencia, como por ejemplo cuando en 2019, recuerdo, presentamos en la legislatura de la ciudad el libro de este programa, Orgullo y Barullo. Y Gaby, que aparecía en tantas otras ocasiones en móviles, en eh, transmisiones especiales, el año pasado cuando fui premiado con el premio Carlos Jauregui también, en la manzana de las luces. Gaby como víctima, Gaby como amigo de No se puede vivir del amor, es hoy protagonista de este acuerdo que es inédito en la historia de la diversidad sexual de la Argentina, porque nunca antes el Estado argentino se hizo cargo de no haber investigado como corresponde, y en este caso además de no haber investigado nada, en torno a este crimen homofóbico perpetrado por la prefectura naval argentina. Contra quien iba a ser el primer uniformado en casarse con otro hombre, junio de 2011. Inimaginable todo esto que acaba de ocurrir por el trabajo, por el tesón de Fundación Igualdad de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en representación del Estado argentino, claro, firmó el acuerdo junto con Gaby y junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una excelentísima noticia. Es una muy buena noticia. Por supuesto el acuerdo presenta artículos puntuales a través de los que el Estado argentino también asume la responsabilidad de que ahora sí la investigación judicial para esclarecer, para el esclarecimiento de los hechos, se inicie de una buena vez 11 años después. Porque 11 años después, nadie sabe cómo exactamente... Matan, quienes matan a Octavio Romero, que tenía en su cuerpo signos de violencia, de estrangulamiento, que la autopsia además indicó que había sido alcoholizado. Y en 2015, en esta misma radio, cuando a las 2 de la mañana de un invierno inolvidable para todos nosotros, yo recibo, al finalizar el programa, el informe anónimo llamado Operación Dignidad que, anónimo, repito, pormenorizaba lo que habían hecho con Octavio Romero paso a paso. Menos imaginábamos en ese momento, tantos años atrás, que este sería el principio del desenlace, el principio del fin y el principio, sin tiempo diría yo, de toda esta impunidad impertérrita, pero ahora, con una pausa, ahora violentamente pauseada diría yo, detenida, por este acuerdo. Es por esto que vamos a dedicarle el programa de hoy en buena parte a Octavio Romero una vez más, Vamos a recibir en principio a Gabriel Gerbach, su novio, su pareja, Gaby, de quien ya hablé. Luego a Pedro Paradiso Sótile, presidente de Fundación Igualdad. Y durante años y años y años miembro de la comunidad homosexual argentina, de la CHA. Con eh, Gabriel y con Pedro, claro, le daremos aún un marco más sólido, diría yo, a lo que significa este acuerdo para que tengamos plena conciencia de lo que significa este acuerdo inédito. Un hecho completamente histórico. Y con Gaby vamos a hablar claro de Octavio. Mucho, una vez más. Gabriel Gervás, Pedro Paradiso Sotile, presidente de Fundación Igualdad, hoy en No se puede vivir del amor. Pero además, vamos a recibir a Marul Dueña de Agencia Presentes, Agencia Presentes cubrió el acto, claro, como otros medios nacionales han cubierto también esto mismo y tienen notas por estas horas al respecto. Ha pasado de todo en materia de diversidad sexual. Consideremos que la semana pasada hicimos un programa especial, por lo cual no, tu no tuvimos columna de Agencia Presentes. Hay mucho por hablar con Mario Ludueña sobre lo que ya lleva publicados en 15 días agenciapresentes.org la agencia de noticias LGBT más importante de habla hispana en este momento. Y la primera, además. Y por mucho tiempo, sin dudas. Y además, vamos a ir hasta Londres. Vamos a comunicarnos con alguien con quien me encanta hablar, de todas maneras, de muchas formas, a través de múltiples vías, siempre, pero también al aire, que es Victoria, alias La James, que fue la primera drag queen de la Argentina. Ustedes ya saben que ha sido entrevistada en este programa muchas veces, y que vive en Londres hace muchos años. Eh, exportamos a ese mujerón trans fabuloso que es Victoria y que fue en Buenos Aires en los 90 la primera drag de la Argentina con su propia escuelita drag y todo. Bueno, hace mucho tiempo que vive en Londres y quisimos llamarla, vamos a convocarla, la vamos a llamar antes de las 2 de la mañana para darle a la muerte de la reina de Inglaterra eh, la pátina drag que esa muerte tiene que tener, porque hay, hay, hay mucho drag queen que desde hace mucho tiempo, lógico, en Inglaterra se monta como la reina, imita, vamos a decir, eh, a la reina, usa eh, y abusa, ¿por qué no?, eh, de su estilo en un país, como ustedes ya saben, creo que les quedó claro, ¿no?, a esta altura que le rinde un homenaje permanente y que, en yo diría, en una abrumadora mayoría la adora. La ama realmente, la estima mucho. Bueno, qué mirada queer, vamos a decir, de este periodo de duelo mundial prácticamente tiene la James. Bueno, la vamos a escuchar desde Londres. Este es el programa del día de hoy. Acá en la 11.10. En el meollo mismo de nuestros 10 años, un programa más sobre Octavio Romero. Pero un programa diferente. Porque ahora sí llegó la justicia. ¿Qué?
4: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
3: Ustedes escucharon lo que quise compartir con todos ustedes en el comienzo del programa del día de hoy, pero hay algo que no compartí y que me reservé a propósito para esta introducción, para introducirlo nuevamente a esta que en muchos sentidos sentimos que es también su casa, este programa que a lo largo de todos estos años lo ha buscado, lo ha querido tener, lo ha indagado, para usar un término bien judicial, por suerte, eh, judicial y extrajudicial. ¿no? Eh, y lo que quiero contarles ahora, porque me reservé, es lo siguiente... Días atrás, cuando con eh, quien está ahora en comunicación telefónica salimos del acto que fue celebrado en el Archivo Nacional de la Memoria, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, de la ex ESMA allí en el barrio de Núñez, él tenía puesta una camisa que era de Octavio Romero y él tenía puesto además un saco, que era también de Octavio. Cuando el acto terminó, y estábamos afuera, insisto, de la ESMA, metió la mano en uno de sus bolsillos y descubrió que había tarjetas personales, las tarjetas que muchas personas deciden usar para promocionar sus servicios, para ofrecer sus contactos, etc. Tarjetas personales de Octavio Romero, guardadas, claro, 11 años en ese saco que él desempolvó 11 años después, para vestir ropa de Octavio en semejante momento. Le damos una vez más la bienvenida, así a No se puede vivir del amor, a Gabriel Gervas. ¿Cómo andas, Javi?
5: Hola, hola, Franco. Sí, qué fuerte lo que decís.
3: Sí, fue, fue muy fuerte que, que Octavio apareciera así, ¿no? Eh, reafirmando su identidad, vamos a decir, ni más ni menos que y ofreciéndonos a vos, a mí, a dos amigas de Octavio que estaban allí también y que habían asistido al acto en la ESMA, su su tarjeta personal, ¿no? Eh, con su número de teléfono que vos bueno me memorizabas, su página web. exactamente su página web, exactamente todo eso ahí se hizo presente en el predio de la ESMA. Quiero que traten de dimensionar lo que vivimos en semejante lugar vinculado a los identicidios, a las desapariciones, a la tortura, a la dictadura militar, al robo de bebés en la Argentina. En ese lugar, en la tarde noche, ya casi del miércoles nos pasaba a Gaby, a dos amigas de Octavio y a mí eso que nos pasó. Ahora yo tengo una tarjeta personal de Octavio. No la necesitaba, pero me encanta tenerla. Sus amigas también y vos, sí. por supuesto, eh, eh, también. Quiero que, eh, como la historia, afortunadamente, Gaby, quienes nos siguen la conocen muy bien. Porque hemos, como dije, eh, contado con tu presencia en este programa muchísimas veces a lo largo de estos 11 años. Quiero, eh, Gaby, que me, que me cuentes bueno, cómo estás viviendo estas horas posteriores, uh, en el cierre del acto, vos dijiste, bueno, quizás ahora empieza a haber un poco más de luz en mi vida. ¿Cómo estás?
2: Y mejor,
5: más liviano, más, más fuerte, más, más iluminado.
3: Sin dudas, claro. Sí,
5: tengo, tengo una, una sensación de, bueno, aparte, me han llegado mensajes desde anoche sí. hasta hoy, hasta ahora, me han llegado mensajes de todos lados, es increíble. Mira. Porque porque me, me han llamado, me han dejado grabaciones de, de amigos, por WhatsApp, ¿no? De, de amigos de Brasil, amigos en común, eh, de estos años que hemos viajado tanto, y, y, y que han leído las notas, que han salido, se han enterado, y con un cariño, con un amor. Y aparte te quería comentar, como algo hermoso también, dos hermanas de Octavio, las más chicas, sí. Solange, este, apareció también con un mensaje divino muy, muy cariñosa. Este, bueno, ellos, ellas viven en Corrientes. bueno claro. so, so, La mayoría de las hermanas de Octavio viven allá en Corrientes. Y eh, después apareció, hace un ratito apareció Sonia, que es una de las hermanas más chicas de Octavio, cuando ellas son grandes, uh -huh. tienen más de, casi 30 años. Este, y me dijo que quería participar en algún evento así que por supuesto, como le dije que íbamos a hacer un mural
3: sí. y que van a haber actividades
5: la, la voy a invitar para que venga porque aparte tiene la misma cara es, es, es igual
3: a Octavia, son increíbles son es una, increíbles. una, es una, una especie de octavia. de
5: octavia sí, pensé que yo las conozco Octavio es el, era el mayor sí, sí. el mayor de, de seis hermanos y, y, lo, y los conozco a todos durante esos 12 años juntos, una vez por año, venían a casa las, las más chicas o se turnaban para venir y, y se quedaban un mes en mi casa. Y, y bueno, a ver, las la conozco, yo las, las hacía upa, las llevaba a los juegos, las llevaba a pasear, les mostraba a Buenos Aires. Eh, me conocieron muchos años y uh -huh. después dejamos de vernos. Hace 11 años que pasó lo de Octavio, las chicas crecieron, tuvieron hijos, ya están casadas, ya son señoras. Y el amor sigue porque me tratan con una dulzura, con un amor, me, 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 me alaban, me felicitan, para ellas es importantísimo todo esto. Vos acordate que la amada Octavio después de lo sucedido tuvo una CV sí. y perdió el habla, casi no habla, es, mm. ya no puede escribir, mm. pobrecita, y no es mucho más grande que yo, debe tener menos de 60
3: años no ah es una muy joven anciana, claro para nada. claro es, es, una, joven, es una mujer es una mujer joven estamos en diálogo con Gabriel Gervas en el programa del día de hoy por si ustedes acaban de sintonizar no se puede vivir del amor víctima, claro, del crimen que en su momento acabó con la vida de su novio eh, y que ahora este acuerdo de amistad, así se lo llama internacionalmente, que se firmó el eh, miércoles pasado, eh, lo tiene como protagonista de una suerte de nueva etapa eh, en su vida después de 11 años de impunidad. Yo conté al comienzo del programa, Gaby, que las acciones que el acuerdo estipula, son bastante simbólicas. Decir, eh, que de algo, que decir que algo es simbólico igual es problemático, pensaba, ¿no? Porque mmm, finalmente todo es simbólico finalmente también es simbólica cualquier condena ¿no? eh, de la justicia, porque no vamos en este espacio justamente a creer que la prisión, por ejemplo todo lo puede, por supuesto eh, eso es algo que todavía forma parte de las asignaturas pendientes me parece en materia de discusión en nuestro país, cierto punitivismo cierta fe ciega, diría en, en la cárcel como único destino posible para eh, los criminales, pero independientemente de, de esa discusión, estas acciones simbólicas de este acuerdo, eh, como el mural, al que vas a invitar a la hermana de Octavio, como nos contabas, como el sí. documental para el canal Encuentro, como las jornadas contra sí. la discriminación del INADI. También, también quiero que estén, quiero que sí. estén ellas en el documento. Obvio. Obvio, desde ya, ¿cómo, cómo, cómo te caen? no ¿Cómo, ¿Cómo las procesás estas acciones simbólicas? Eh? ¿Qué, ¿Qué te hacen sentir eh, en términos justamente y, de justicia? No, ¿no?
5: no esto, esto para mí es muy fuerte. Yo desde hace años... Quiero hacer un documental por Octavio, por la memoria de Octavio. Hace años lo ¿no? que quiero hacerlo. empecé a buscar, Yo tengo amigos en, en todas las ramas y, y hablé con muchas personas y resulta que es carísimo. Sí. Carísimo para que no tengan los equipos, porque hay que ¿viste? son equipos, hay que tener iluminación, hay que tener sonido, para que salga algo bueno. ¿no? Se puede hacer con un celular también, pero para hacer algo más profesional. Y yo buscaba las herramientas y resultaba que no podía costear los, los gastos. Y también eh, no era no, no dejaba algo serio, no dejaba algo que era realmente la, 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 lo que yo quería dejar, ¿no? la, la, un documental. Y bueno, y ahora resulta que el canal Encuentro va a ser un documental de la, de la, de la vida de Octavio, y, y eso me dejó con una alegría, y bueno, recién hoy empecé a caer realmente que hay, cuando estuvimos el miércoles en ahí en la, la, la escuela de la armada estaba el canal encuentro filmando y estaban las chicas de, de, de ahí del canal encuentro que me dicen bueno empezamos hoy esto es parte del, del documental y ahí salimos con algo que fue histórico esa firma no, no tiene precedentes y firma precedentes para el futuro.
3: Exactamente, no tiene precedentes en la historia de la diversidad sexual de la Argentina porque ningún crimen de odio, ninguna muerte de una persona LGBTIQ+, de la historia en la Argentina ha logrado un acuerdo semejante a través, claro, de la admisión en su momento de la denuncia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por cierto, una de las funcionarias del área de Derechos Humanos de la Nación Recapitulaba los acuerdos amistosos que en otros crímenes, frente a otro tipo de delitos, no contra una persona LGBT, como es el caso del crimen de odio de Octavio Romero, el Estado viene celebrando en los últimos años. Pero esta es eh, la primera resolución semejante para una persona LGBT, para un crimen de la diversidad sexual en la Argentina. Esa es la importancia que tiene y por eso allí estuvo el funcionario más importante del mundo, en materia de diversidad sexual que ha estado en este programa, afortunadamente, como es el experto independiente de la ONU, Víctor Madrigal Borlos Pero también, claro, me, me, el acuerdo estipula jornadas de capacitación, una serie de cuestiones protocolares y de formación hacia el interior de las fuerzas de seguridad del país. Y ahí me quiero detener, porque Gaby, vos en todos estos años has recibido muchas veces mensajes de chicos que, por ejemplo, quieren iniciar una carrera en la prefectura naval argentina, pero claro, como son gays, tienen miedo, a partir de, de la experiencia de Octavio Romero, de terminar muertos, de terminar asesinados, así, abiertamente, cruelmente, fatalmente. ¿Recibiste mensajes de ese tipo en estas horas?
5: No, no, concretamente lo que me pasó, es me, me llamaron, no ahora, años atrás, eh, personas que trabajan en la prefectura suboficiales como Octavio, que fueron amenazados porque son amanerados o por su condición, o por sus formas, fueron amenazados por los jefes diciéndoles que iban a aparecer, que iban a terminar como Octavio Romero. Sí. Y al no saber, encontraron me encontraron a mí, y, y me comunicaron por, por mensajitos de Facebook, ¿viste? Me, 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 no es tan difícil ubicarme. Y preguntarme, yo siempre estoy a de disposición del que quiera. El que, me, el que me habla seriamente, yo le contesto. Y cuando vi la, lo que pasaba, bueno, un, uno de los chicos te lo puse a vos, claro, para que
3: hables vos. sí Y en, y en su después momento. Se, después le dio miedo. Sí, no pudo sí, salir miedo, al aire.
5: Miedo que, miedo que represalia. Exactamente. Así, yo. yo, yo creo que lo
3: mejor. Sí. Si
5: hubiese salido cambios del te hubiese hablado con vos, hubiese hablado en la prensa, esto no pasaba, viste, porque hubiesen resguardado, resguardado su, su figura, su, pres
2: su presencia
3: es Así interesante lo mejor para ellos sí. es salir del sin dudas bueno, ese caso que recuerda Gaby ahora eh, voy a compartir con quienes nos están escuchando que en efecto fue alguien con quien yo dialogué después meses, quiero contar eh, tratando de convencerlo no de que nos dé una nota porque por suerte no, no, no tenemos que eh, someter a nadie a necesidades periodísticas eh, absolutamente violentas y absurdas eh, además, sino justamente de esto que decía Gaby, traté de convencerlo ahora haciendo memoria de, de que, bueno, de que se sienta seguro, de que hable y de que justamente, como dice Gaby, además, hablar sea también una forma de preservarse, de defenderse, de cuidarse, de protegerse. Ahora bien, eh, muchas veces en nuestro trabajo periodístico nos vemos forzados a hablar de o a pensar la seguridad ¿no? de, de la Argentina. Y ayer, cuando, ayer no, en los últimos días, en rigor, desde que esto empezó a pasar eh, y demás, Gaby, ¿yo ¿sabes en qué pensaba? En que muchas veces las demandas de seguridad que tiene la población en general, ¿no? o los reclamos vinculados a la ausencia de seguridad por la policía eh, federal, por la prefectura, si se quiere, cada fuerza, por supuesto, es un mundo pero digo, las demandas en general sobre la seguridad eh, qué bien cubiertas podrían pasar a estar si efectivamente las fuerzas de seguridad cada vez más pudiesen además garantizarle a sus integrantes que allí dentro van a estar seguros es decir, garantizarle a, a sus... Claro, garantizarle a quienes efectivamente...
2: Esas
5: cosas las pensamos Pensamos a partir del de, de, de de asesinato de Octavio, Exacto. pensamos en que no no se repita nunca más esto, y en qué forma podemos proteger a la gente. Y bueno, con educación, con formación, y aparte con que haya un protocolo de seguridad, que, es, que tengan un lugar donde recurrir, en el momento que tuvo Octavio también, en su momento cuando fue amenazado, en, la, en, la que, en los baños le escribían ofensas, y que lo encerraron en un cuarto, lo apretaron por bueno, ese tipo de cosas que tengan un lugar donde acceder, porque cuando, a ver, un chico que tiene menos de 30 años, y el miedo de su sexualidad, el miedo de, 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 del que dirán, el miedo de, 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 de no saber uh -huh. cómo actuar, y bueno, acá esto es para, para el futuro, es para, estamos dejando una ayuda a los demás, creo que es una solidaridad, viste, para... Para que no, no
3: suceda nunca más algo así. Para que no suceda nunca más algo así y para que, insisto con esto, los postulantes y las postulantes a las fuerzas de seguridad puedan sentirse seguras, justamente formando parte de las fuerzas de seguridad. Tantas veces los reclamos vinculados a la seguridad tienen que ver con que hay que sañar las fuerzas, tienen que estar integradas por eh, personas más entre comillas sanas más respetuosas, mejor formadas de esto estamos hablando y todo lo que este acuerdo eh, de relieve internacional y de peso histórico vinculado al crimen de odio de Octavio Romero viene a garantizar es esto quiero recordar además que el Estado asumió la responsabilidad de que el acuerdo se cumpla y que va a estar vigilado el Estado argentino con plazos concretos de tiempo para cada una de las acciones que si el Estado no cumple con esos plazos de tiempo una vez más el organismo internacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede reclamarle volver a reclamarle al Estado Argentino que no está cumpliendo esto eh, justamente y todo lo que este acuerdo estipula ¿Cómo sigue, eh, eh, Gaby, tu vida de ahora en más? ¿Cómo, cómo pensás eh, seguir de ahora en más en esta especie de nueva etapa?
5: No, para mí la vida sigue sí, de alguna forma yo trabajo todos los días y, y sigo adelante sigo sigo adelante un poquito más con, capaz que con pro, me siento más protegido o me siento más acompañado o me siento más seguro pero y como más eh, fuerte también pero yo sigo la vida igual en este, sigo trabajando eh, estoy a disposición siempre de, de lo que de lo que pueda ayudar para que para que todo salga mejor, viste y que pueda estar de colaborar siempre. Y yo sigo trabajando todos los días, de lunes a lunes. Y si no, no, es que soy un trabajador como cualquier otro, viste. Soy soy independiente porque te sabes que tengo un taxi, y, pero bueno, uh -huh. es siempre trabajo. Soy honestamente un trabajador, nada más que eso. laburo todos los días, un día más, un día menos, un día más cansado, un día más cansado. Pero mi vida sigue igual. Yo trato de, de, de volver a ser feliz de alguna forma, porque bueno, me, me está costando. Pero esto me ayudó muchísimo a liberar, ¿viste? Porque estaba tan encerrado en el, la bola del dolor, de lo que me pasó. Y de que sentirme muy, medio ayudado por amigos y ayudado por vos y por un montón de, de otras entidades, pero me sentía muy desprotegido. Esto me ayuda un montón a entender de que... ¿Sabes qué me vas acordar? Sí. Me vas acordar cuando eh, yo salía con chicas, ¿no? Y,
2: sí. y al día, a los
5: 18 años más o menos, eh, el marido de mi mamá me vio de la mano con un chico, había conocido un chico. Ajá. Y me enamoré, me enamoré porque dije, wow. Y fue, tuve bueno, el, el abrir de ojos y darme cuenta de un montón de cosas, ¿no? Con, con otro varón, con uno igual a, a, o igual a mí. Y, y cuando me vio, le dijo a mi mamá: Lo vi a Octavio de la mano con un tipo, y era un tipo de mi edad, no era un tipo grande, era, tenemos los dos 18, 19 años. Y entonces mamá no sabía cómo hacer para recomponer la historia familiar y me llevó a hacer terapia. ...y tuvimos la primera sesión de terapia... ...la primera y única fue... ...que la terapeuta dijo... ...bueno Gabriel, contanos qué estás viviendo... ...qué estás pasando en tu vida, cómo estás... ...y yo le conté que estaba bárbaro, estaba feliz... Uh -huh. ...y mirándole a la, a la profesional, a la psicóloga... ...sin mirar a mis padres que estaban ahí presentes... Sí. Daba vergüenza mirarlos... ...le conté todo... Sí. Les, ...yo estaba en ese momento estudiando, trabajaba... Y, ...y estaba enamorándome de, de un... ...de mi primer novio, que fue un chico divino... Una amorosa total. Él fue allanado también. Cuando allanaron a, Mira. a mi casa después de la muerte, allanaron a él, claro, porque era mi exnovio, ¿viste? Y podía haber estado mm. metido, qué sé yo. No tenía nada que ver la historia, pero en fin. Esa esa liberación, porque ni bien terminó la sesión, ella, la, profesor, la profesional, miró a mis padres y dijo: Bueno, Gabriel es feliz, Gabriel está bien, será bueno que ustedes sigan viniendo. <risa> <risa> y yo me di cuenta dentro en de una sola sesión duró, viste me di cuenta por dentro que no
3: tenía ningún problema el problema no era mío yo estaba miedo, no, tenían estaba que miedo, ir ellos, claro, miedo. tenían que seguir eh, en sesión ellos ¿Qué, qué, sí, claro. qué anécdota que viene a cuento, está perfecta la conexión que haces, porque claro tiene directamente que ver con esto que acaba de ocurrir sí,
2: porque no, no era mi
5: problema, no era mi rollo yo en todo caso estaba feliz, estaba bien estaba encontrando una historia nueva en mi vida, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, ¿cuántos hombres hay que se casan? Y esto me lo decía Octavio también. ¿Cuántos hombres hay en la prefectura? Todos miran páginas porno. Y ve una página porno y dice: Mirá, mirá los pitos que tiene ese, mirá los pitos. Sí. Y cómo están mirando la página porno. Son heteros. ¿Y por qué se les llama la atención los pitos?
3: Uh -huh. Si son heteros. Uh -huh. Uh -huh. ¿Entendés? Porque todo tiene una marica adentro. <risa> Algo de eso. Algo de eso. Gaby, yo nunca imaginé que iba a ser esta nota. Esta nota era inimaginable. Era para. Este equipo de trabajo, eh, imaginable todos los años contar con vos, una, dos veces, las veces que, que sea, las veces que puedas. Así pasamos eh, estos 10 años de programa aquí en la 1110, pero esta nota que estamos haciendo hoy y que estamos compartiendo hoy, eh, en el programa de hoy, era una nota que quizás por experiencia, quizás por exceso de pesimismo, quizás por realismo, vivimos donde vivimos y el poder judicial funciona como sabemos que funciona, eh, yo nunca imaginé que iba a ser y sin embargo la estoy haciendo, sin embargo un gran paso en dirección hacia la justicia acaba de dar la Argentina en relación a la muerte de Octavio. Entonces esta nota es posible y este diálogo lo estamos sosteniendo y por supuesto a mí me llena de gratitud siempre contar con vos y a mí en este caso además esta situación me llena de alegría, realmente me llena de alegría uh, y me compromete todavía más. Gracias Gaby por la confianza depositada en este equipo de trabajo a lo largo de todo este tiempo. Vamos a estar desde ya velando a partir de ahora por cada una de las acciones que este acuerdo, insisto, estipula, vamos a estar vigilando. Voy a usar, voy a usar una palabra eh, de seguridad, securitista. Vamos a estar vigilando el cumplimiento, eh, claro, como vigilantes, ¿no? el cumplimiento de este acuerdo. Pero hay tanta, tantas personas involucradas, también dispuestas a vigilar, que no tengo ninguna duda que así será. Bueno, ojalá
5: así sea. Vos sabés que, o sea que te quería hacer un comentario más, a mí, a mí nunca me, me gustó la palabra orgullo, el orgullo gay, sí. y no, nunca era, eh, Octavio le gustaba ir a las marchas, y se ¿sí? viste y esa historia, esa foto que estaba, se pintaba porque sí. no
2: podía ir a las
5: marchas, y tenía prohibido, porque había servicio de inteligencia que lo miraba y lo había una vez sancionado por ir a las marchas, claro. lo arrestaron, esos arrestos que era trabajar horas extras, y esa historia. Y para mí el orgullo era una cosa banal, yo no tenía orgullo de ser gay. Yo tengo orgullo de ser un ser humano, ¿viste? Que gay. Tampoco la sexualidad me, 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 me cambia la historia. Yo soy, soy así, ya está, ¿viste? No tengo orgullo. Pero esto que me pasó ahora, me da orgullo.
2: Mm.
5: Ahora siento orgullo, ¿entendés? A partir del miércoles... Siento orgullo, siento orgullo y me siento orgulloso de todo, de, de todos los que me acompañaron y de todo lo que me pasó, y de todo lo que luchamos y de todo lo que estamos consiguiendo para un futuro
2: mejor.
3: Ni más ni menos. Gracias, Gaby. Te abrazo nuevamente un montón. Estamos viéndonos en breve. Gracias por este rato, una vez más, con nuestro programa.
2: Gracias a vos, Franco, y a la audiencia, a todos un abrazo.
3: Un fuerte abrazo. Gabi Gervás, Gabriel Gervás víctima del crimen de odio contra Octavio Romero y por supuesto, claro, también ahora destinatario de este acuerdo histórico del que estuvimos hablando y seguiremos hablando en el programa de hoy ya volvemos escapar
4: la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más no se puede vivir del amor con Franco Torcha.
3: Y es el momento de recibir a uno de los artífices. Yo quiero decir que es el artífice principal de este acuerdo amistoso que posibilitó un acto de justicia, el comienzo de una serie de actos muy justos en torno al crimen de odio de Octavio Romero. Me refiero al actual presidente de la Fundación Igualdad que ha estado en este programa en más de una ocasión y que nos encanta recibir, por supuesto que es Pedro Paradiso Sotile. ¿Cómo andas, Pedro?
6: Hola, ¿cómo estás, Franco? Muchas gracias.
3: Por favor, palabra. por favor, es que es así, has estado trabajando y mucho, desde mucho tiempo antes. Yo quiero eh, compartir con quienes nos están escuchando que en la ceremonia de la semana pasada, del miércoles pasado en la ex ESMA, cuando le tocó tomar la palabra, Pedro por supuesto recordó a César Sigliuti, con quien militó durante décadas y que hace lamentablemente dos años ya falleció. Porque claro, a vos como a César, Pedro, la muerte, el crimen de odio de Octavio Romero los conmocionó de entrada y yo quiero decir además que fueron ambos dos de los activistas que más sostuvieron desde los activismos, en su momento desde la CHA, ahora desde Fundación Igualdad, la memoria permanente y el pedido de justicia por este crimen.
6: Tal cual, Franco, sí, la verdad que fue un momento, como, como bien decir, muy, muy fuerte, muy movilizador, porque bueno ahí estábamos, ¿no? eh, compartiendo también el espacio contigo, que, que, quien también le pudiste dar voz a Octavio, a Gabriel, a la causa, el pedido de justicia por Octavio Romero. Y la verdad que, que con Gabriel sentíamos esa presencia, ¿no? De, tanto de Octavio como de César, para, como bien decís, empezar a darle un poco de, de luz, de iris a estos 11 años de vergüenza, de, de oscuridad, de impunidad, cómplices, de silencio. Eh, y la verdad que, bueno... Frente al dolor, siempre el amor, ¿no? Frente al dolor, frente al odio, siempre el amor, no la venganza. Buscando justicia, porque por supuesto no, no vamos a descansar, ni voy a descansar, ni vamos a descansar hasta hasta lograr la justicia, ¿no? Para saber también quién mató a Tavo, quién mató a Octavio
3: Romero. Claro, yo pensaba antes de hacer el programa de hoy, Pedro, que desde ya quienes nos escuchan están al tanto del acuerdo. El acuerdo ya está en redes sociales, lo pueden ver. Estuvimos compartiendo sí. en las redes, por cierto, publicaciones de Fundación Igualdad, de Pedro mismo, respecto del de contenido puntual. Pero ¿cómo consensúan ¿no? las partes, el contenido de las reparaciones simbólicas? Me resulta algo interesante para conversar con vos. no Ya contamos que en el caso de Octavio, esas reparaciones son muchas, un mural, un documental para el canal Encuentro, jornadas de concientización a cargo del INADI y a la vez otro sinfín de medidas simbólicas respecto de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se llega al consenso de cuáles son las medidas de reparación simbólica deseables?
6: Bueno, ahí empezamos, la verdad que comienzo el 2021, el Estado argentino comienza a, a dialogar con nosotros, con la Fundación Igualdad, con ASIG, y con Gabriel para lograr a llegar a, un, a una solución amistosa, ¿no? que es una de las posibilidades, una de las dos posibilidades que existen en la Comisión Interamericana. Y la verdad que fue muy importante también porque, frente a un Estado que, que estuvo totalmente ausente y al contrario, ¿no? que dio la espalda el, para también garantizar la impunidad, eh, nos encontramos con un Estado que empezó a articular con nosotros y a dialogar para justamente el lograr comenzar un acto de justicia, de reparación, en lo posible, ¿no? porque por supuesto la vida de Octavio Romero no es posible repararla, el crimen de odio, pero sí el crimen de odio, sí los discursos de odio, sí el futuro, como nos decía Gabriel, ¿no? y ahí empezamos justamente a pensar con los diferentes organismos, diferentes ministerios, a pensar cómo hacer esto que, que tanto, por lo que tanto luchamos históricamente, la comunidad, el movimiento, el LGBTQ más y también Gabriel, ¿no? Y también pensando en Octavio, en esa, en esa memoria y homenaje a Octavio, por, porque más allá de lo que vos decías, de lo simbólico, ¿no? El, el hecho de, no sé, renombrar la resolución del Ministerio de Seguridad que que ya no obliga a pedir permiso para casarse, que va a llevar el nombre en homenaje a Octavio Romero y a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido discriminados por la orientación sexual, porque sabemos que Octavio no fue el único y no es el único. Y también empezamos a pensar, y la verdad que fue, si bien fue mucho trabajo, el, digamos, no fue difícil, no fue que tardamos tanto porque había algún tipo de oposición o algún tipo de conflicto, sino al contrario, el, se hizo un trabajo muy serio, muy responsable para poder llegar con acciones concretas y reales no y poder hacer que esto no sea un papel pintado, no sino que justamente logremos un acuerdo que sirva en homenaje y memoria de Octavio y también para poder romper con ese paradigma terrible de discriminación, de estigma, de discursos de odio y por eso, aparte de lo que comentabas vos recién, Franco, la, las garantías de no repetición también son muy importantes sí. y por eso se, se, no, se, en, en el acuerdo se formaliza el tema de la creación de los protocolos, de actuación frente justamente a, a denuncias de discriminación en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la intervención de la UFEM, de la Procuración General de la Nación para la perspectiva LGBTQI y de diversidad sexual, tanto en la investigación judicial, pero también en las capacitaciones de las personas que integran las fuerzas de seguridad y también aquellas que quieran integrarla, ¿no? En la cuestión, digamos, de la docencia, en la cuestión de, de la formación, digamos, el fortalecimiento del ¿no? acceso a la justicia, también es muy importante con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad para capacitar justamente y fortalecer el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia y también sí. el programa Acercar Derechos, porque estamos hablando, digamos, también a nivel federal, ¿no? El compromiso de aumentar, digamos, claro. y a incorporar a 80 profesionales.
3: Exactamente, que es una demanda... Recursos. Es una demanda permanente e insistente, ¿no? Toda vez que se, se le reclama al Poder Judicial la nula o escasísima formación en diversidad sexual y en género de los profesionales de la justicia. Bueno, estamos hablando precisamente de esto. Fíjense cómo este acuerdo de reparación vinculado al crimen de odio de Octavio Romero va a tener un efecto pedagógico y un efecto federal como decía Pedro, pero además también um, un efecto que está más allá, por supuesto, de Octavio mismo y que transforma el crimen de Octavio, que transforma su vida ¿Eh? Y su paso por la prefectura hasta su asesinato a, con apenas 33 años de vida En ejemplar, en completamente ejemplar Ahora Pedro, tu trayectoria como activista, como abogado especializado en derechos humanos Es muy vasta, sos uno de los activistas más neurálgicos, más importantes De la historia de la diversidad sexual de la Argentina Yo quiero hacerte una pregunta que puedo hacer hoy porque precisamente Gracias a tu trabajo entre el, entre el trabajo de otras personas Esta pregunta es posible ¿Por qué crees Que la muerte de Octavio ¿Por qué crees que el crimen de odio de Octavio Romero Fue un crimen tan difícil Tan difícil De um, comunicar O tan poco, diría yo, comunicado ¿No? Tuvo mucha cobertura En sus primeros momentos lógico, cuando Octavio aparece muerto Y primero desaparece en junio de 2011, pero luego, por una cuestión que uno podría atribuir al uh, movimiento propio de los medios de comunicación, bueno, el, el crimen desaparece, ¿no? Um, pero hacia el interior de los activismos, más allá de los medios, ¿no? hacia el interior de los activismos, ¿Por qué crees que a diferencia de otros crímenes, y no voy a poner ejemplos porque no vienen al caso, pero bueno, creo que a todos se nos cruzan unos cuantos por la cabeza, a diferencia de otros crímenes, este fue siempre un crimen, yo diría socavado, olvidado, eh, no, no del todo quizás capaz de despertar conciencia?
6: Sí, yo creo, Franco, que hay varios factores, ¿no? Por un lado, eh, lamentablemente, yo creo que Muchas veces, les dirigentes, les activistas y referentes o quienes llevamos adelante o dirigimos las diferentes organizaciones de la sociedad civil, no estamos a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, esto es, es así aquí en Argentina y en muchos lugares del mundo. Lamentablemente, muchas veces se, se está más para otro tipo de agendas o se está más mirando lo que hace el otro o la otra. El, y esto lamentablemente repercute, por supuesto, dentro de estas agendas, y aquí agregaría también, ¿no? o sea, que, bueno, estas son las cuestiones que yo digo, es, esos silencios también que, que con César prometimos romper, no eh, esos silencios de, de lo políticamente correcto, y que lamentablemente, en el caso de Octavio Romero, fue uno de los casos también emblemáticos en ese sentido, ¿no? porque... Es, es, es una vergüenza, yo, yo, con el tiempo digo, ¿no? con el caso, como bien decíamos, lo que significó, porque estamos hablando justamente de, de que no solamente que era una persona, sino aparte un prefecto, miembro de la Fuerza de Seguridad, con la historia, con la cuestión de la memoria histórica, la cuestión de memoria, verdad y justicia, la democracia en Argentina, lo que veníamos de la dictadura, eso que nos enseñaron las abuelas, las madres, las hijas, les hijes, les nietes... El, y nosotros teníamos esa responsabilidad y tenemos esa responsabilidad como activistas de, de crear y fomentar y, y, y sobre todo promover la memoria histórica ¿no? El hecho de que a Octavio Romero le hayan cometido un asesinato y un crimen de odio siendo parte de una fuerza de seguridad, también habla digamos de que bueno que lamentablemente todavía falta mucho para que tantas personas, dirigentes organizaciones empiecen a interpelarse, ¿no? En relación, bueno, una de las cosas que, que yo eh, pienso y, y, y me pienso, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué podría haber hecho más, no? Por Octavio, siempre lo pienso, el, porque a veces me, da, me, daba mucha, me daba mucho dolor, ¿no? El, el, no sé, por ejemplo, tener que discutir o tener que pelear para que la consigna de justicia por Octavio Romero sea parte, no sé, de una marcha sí. o de un espacio, ¿no? Sí, El... que
3: no lo fue, Yo que no lo que que fue. Decir. Vamos a recordar que no lo fue, eh, que no fue, por ejemplo, nunca una consigna de la marcha del orgullo en 11 años, estamos hablando de 11 años de este crimen, ¿no? con lo fuertemente simbólico que además fue su muerte desde el primer momento lógico. no eh, Iba a ser, recordemos, el primer uniformado, el primer miembro de una fuerza de seguridad de la Argentina en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. Cuando Octavio decide casarse con Gabriel, cuando ambos deciden casarse, la ley de matrimonio igualitario tenía menos de un año de sancionada. Es decir, su muerte tiene un carácter absolutamente simbólico y es un asesinato completamente aleccionador, disciplinador, tiene tiene ese mensaje, pues, la sangre de Octavio lamentablemente, ¿no?
2: Ese crimen
6: de odio que nosotros claramente lo tenemos lo tenemos y lo decimos desde el primer momento, no más allá de que lamentablemente por la justicia cómplice y vergonzosa, no la falta de justicia no hay y no hay hoy una resolución judicial aún, todavía 11 años. Pero claramente lo que vos decías, ¿no? Octavio fue víctima de esas mismas prácticas terribles de la dictadura, ¿no? Porque sí. eh, lo chuparon de su casa, apareció flotando en, en las aguas del río de la Plata. no o sea, ¿qué, ¿Qué más necesitamos, digamos, para entender y, y saber y comprender de lo que estábamos hablando y de lo que tenemos que hablar para erradicar completamente estas prácticas, estos discursos de odio, esta discriminación, este estigma, esta persecución y hostigamiento, porque sabemos incluso después también, eh, y bueno, tú, eh, vos también, Franco, fuiste testigo y también fuiste partícipe, digamos, de, de esa visibilidad y también, digamos, de materiales que fueron llegando de forma anónima donde también años después, no como casi sí. cinco años luego, también se retoman distintas cuestiones de y que no se investigan. no o sea, y, que, y que aparte le negaron la justicia también a Gabriel, porque se sabía y sabemos obviamente que en las causas penales los primeros momentos son fundamentales. Pero bueno, había mucha fuerza, mucho poder, digamos y, y yo creo que ahí también, claramente como activista de, de, y defensor de derechos humanos, debo decirlo y lo voy a decir siempre, hubo una un silencio y una impunidad cómplice porque evidentemente, como decía el, el otro día, digamos este tipo de actos con estas formas no pueden ocurrir digamos, sin algún tipo de connivencia, sin algún tipo de protección, eh, y de decisión, sí. ¿no? y por eso yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que trabajar muchísimo y deben visibilizar a través de este caso, yo creo que lo más fuerte también va a ser ello, porque Octavio Romero, mal que les pese, va a estar por siempre y para siempre en la memoria de no solamente del movimiento, sino también en todos estos actos de reparación, en todos estos actos de, de poder el, realizar esa memoria, eh, por Octavio, por Gabriel y por todos los crímenes de odio porque justamente lo que estábamos hablando ¿no? esa memoria histórica, esa memoria de verdad y justicia, esa lucha el, tuvimos un ejemplo muy, muy claro, muy contundente y que muchos supimos leerlo desde un comienzo pero también muchos optaron por no acompañar ¿no? Eh, y lamentablemente también nos debe eh, un movimiento a ver, yo creo que un movimiento sin memoria, por eso la Fundación Igualdad trabaja como eje central el tema de la memoria, el objetivo más, porque un movimiento sin memoria histórica no tiene ni presente ni futuro. No, sin y yo creo que sobre todo para las nuevas generaciones, las personas que somos ya tenemos, vamos a decirlo de una forma elegante, muchos años <risa> en el activismo, tenemos que no solamente hacer garantizar esa renovación generacional e intergeneracional sino también dejar y garantizar, digamos, estos marcos históricos, porque la historia no nació hoy, porque las legislaciones, las leyes no están hoy por nosotros, ¿no? sino que viene históricamente desde aquel famoso grupo en nuestro mundo, del famoso y emblemático Frente de Liberación Homosexual, que el año pasado cumplió 50 años, sí. y mira vos, Franco, que también fuimos la única organización que llevó adelante... Esa, ese reconocimiento y ese legado, ¿no? porque tampoco Argentina celebró el movimiento, celebró los 50 años de uno de los grupos más importantes del mundo y de América Latina. Habría que decir.
3: ¿no habría no que decir que el movimiento no celebró los 50 años del movimiento, se olvidó de su propio cumpleaños, ¿no? Eh, se olvidó, Exacto. por cierto, de sus orígenes. Eh, de y ese, orígenes, y eso, cual. y ese parricidio, podríamos decir, ¿no? Eh, o si quieren, matricidio, o lo que sea. Eh, la verdad que es imperdonable, pero se trata justamente de seguir trabajando sobre estos espacios, como viene haciendo Pedro ahora desde Fundación Igualdad y mucho tiempo antes, siempre con César Sigliuti, desde la comunidad homosexual argentina. Por mi parte, felicitarte eh, y eh, desde ya agradecerte siempre tu presencia en nuestro ciclo, Pedro. Qué bueno lo que pasó. Es una noticia para nosotros, voy a decirlo por última vez en el programa de hoy, inimaginable esta noticia que les estamos contando, que contamos en la semana en las redes sociales y que estamos contando hoy al aire acá en la 11.10. Nunca imaginé en 10 años de programa que iba a poder contar esto como una noticia y esto hoy es una noticia, gracias también y fundamentalmente al trabajo de Pedro y de Fundación Igualdad. Gracias, Pedro.
6: Muchas gracias a vos, Franco, y, y, bueno, y, y esto recién empieza y también estamos felices en la Fundación Igualdad, en todo el equipo que trabajó en Asig y demás, estamos felices de esto, junto a Gabriel vamos a seguir trabajando y sabemos que, que contamos contigo como siempre hemos contado para, para seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia con Octavio Romero, por Octavio Romero y por todos aquellos que sufren, y son víctimas del discurso de odio y del fundamentalismo, ya sea religioso, político o
2: institucional.
3: Un abrazo enorme. Gracias, Pedro. Abrazo grande. Seguimos en No se puede vivir del amor. Lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo.
4: Lo bello y lo triste. Lo mejor y lo peor. Lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
3: Esta es una semana súper cargada de noticias, si a eso le sumamos, bueno, que el fin de semana pasado hemos emitido un programa especialísimo de No se puede vivir del amor, porque tanto odio nos llevó a reflexionar o a intentar contrarrestar, ¿no? Eh, todo ese odio a la manera poética, si se quiere, con mucha modestia desde ya, que cierto tipo de radio... Eh, Surge eh, en nuestro deseo cuando estas cosas pasan. Hacer cierto tipo de radio surge en nuestro deseo cuando estas cosas, que no son para nada habituales, y espero que, por cierto, no se vuelvan cada vez más habituales, pasan. Me refiero al fin de semana pasado y, to y a todo aquello sobre lo que en el, en el ingreso al programa del fin de semana pasado, eh, bueno, Hice referencia a todo eso a lo que dice referencia. Pero claro, eh, entre aquello y toda esta semana, la agenda de noticias de la diversidad sexual se plagó de novedades, de urgencias, de alarmas, pero también de buenas noticias. Y por eso estamos con Maru Ludueña, como todas las semanas de Agencia presentes ¿Cómo andás, Maru? Hola, Franco.
2: ¿Cómo te va? ¿Por dónde crees
3: que
2: empezamos? ¿Por las
3: buenas o por las menos buenas? Vamos a empezar por las buenas, si te parece, porque hay dos noticias buenas, en principio vinculadas a la Argentina. Una está siendo muy abordada en el programa de hoy. Ahora vamos a ir a ella, pero primero me gustaría, si me permitís, Maru, que me cuentes sobre la Equal... Rights uh, Coalition, que tiene por primera vez, creo, ¿no?, sede en Buenos Aires.
7: Sí, así es. Bueno, les contamos que se realiza, se realizó por estos días, porque fue el jueves y viernes eh, que se encontraron en Buenos Aires activistas de más de 140 organizaciones y representantes de 42 estados ¿Para qué? Para trabajar sobre la agenda de derechos humanos de las personas LGBT+, más a nivel mundial. Esta conferencia eh, que organiza la, para la Igualdad de Derechos, que se conoce por las siglas en inglés ERC, Equal Rights Coalition, eh, es una conferencia que se realiza cada dos años y que se iba a realizar originalmente en la ciudad de Londres, pero... Eh, ah, y, y quiero decir, porque tiene que ver también con esto, que Argentina y Reun Reino Unido son los dos países que están liderando este periodo, eh, o sea, que se ejerce una especie de presidencia bi, de dos naciones, no binacional. Bueno, no se pudo realizar en Londres porque eh, este año hubo eh, fuertes pedidos para prohibir las terapias de conversión sí. Y se avanzó en un pedido En Reino Unido De prohibir las terapias que tienen que ver Con orientación sexual no así las que tienen que ver con identidad de género.
3: Exactamente. Entonces... Antes de que continúes, Maru, en este mismo programa estamos hablando de esto hoy con Victoria, la James, la primera drag queen de la Argentina, una mujer trans radicada en Londres hace 14 años y, y por cierto, a ella va a referirse sobre esto mismo a partir de de la muerte ¿no? de la reina de Inglaterra eh, y de la situación actual con el Partido Conservador una vez más gobernando de la diversidad sexual. Claro, se iba a hacer en Londres. Esa, esa disposición a la que estás haciendo referencia, que tiene carácter de ley en este momento, creo, creo, en, en el Reino Unido, es gravísima y, y eso detuvo entonces a, 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 o, o cambió los planes, digamos, de la coalición. Eh, de
7: alguna manera, por así decirlo, en el sentido de de que no por ninguna acción que tuviera directamente que ver con esto, sino para que no quedara bajo esta órbita por el descontento que existe y que eso no tiniera, eh, digamos, el espíritu que tiene la conferencia, ¿no? Sí, claro. Que tiene que ver con... Eh, es una discusión, me gustaría también contar esto, ¿sabes? Que es una discusión a puertas cerradas, o sea, es debate, es escucha, es un lugar de intercambios donde... Eh, viene como lo que es eh, la gente que está en posiciones cruciales para um, direccionar la agenda de derechos humanos, para identificar buenas experiencias, buenas prácticas a replicar. Uh -huh. eh, entonces lo que se hace es hacer una especie de um, mapeo, te diría. No, no quiero llamar mapeo porque identificamos mucho más el mapeo con una labor sí. que es Hilga ¿no? Sí. Pero sí de hacer un trazo de escenarios, de cómo están los derechos humanos, cuáles son los logros al día de hoy, y, y sobre todo con énfasis en esto, que se puede aprender acerca de buenas prácticas de la sociedad civil y del, del activismo que sabemos que está empujando siempre lo que es esta agenda política entonces, es un espacio de escucha y ya sea puertas cerradas tuvimos eh, una reunión el día un día antes de que inicie esto eh, hubo una reunión chiquitita donde Alba Rueda se reunió con eh, periodistas feministas y de distintos medios y entonces contaron que no podíamos entrar a en la conferencia porque se hace en una modalidad donde hay personas que corren riesgos. Claro. Entonces, esa modalidad eh, tiene que ver con que se puede utilizar toda esa información que circula de manera libre y, en cambio, no se puede identificar la identidad de quienes disertan y participan. Esto se llama Chatham House Y bueno, justamente porque muchas eh, identidades y orientaciones sexuales Siguen criminalizadas en tantos países del mundo ¿no? Entonces, eh, sí hubo una reunión eh, Donde se, se conversó sobre la temperatura eh, Que también tiene que ver con algunas preguntas claves ¿Por qué? Porque a, a la vez en esta conferencia se comparte un informe de monitoreo, de cuáles son los logros en este periodo de dos años, qué pasó, qué se ganó, qué se, re, qué se retrocedió o qué está en riesgo, y lo que sí aparece en ese informe es eh, una fuerte reacción antigénero que va cobrando impulso alrededor del mundo, ¿no? Eh, y también con el tema de eh, los activismos, esto por un lado, y después por otro, bueno, activismos transincluyentes, uh -huh. eh, que son algunas... Eh, alguna de las cuestiones que se estuvieron debatiendo.
3: Exactamente, bueno hacía referencia recién eh, por si la acaban de escuchar y están sintonizados a la 1110 Maru Ludueña de Agencia Presentes, a Alba Rueda que por supuesto eh, es la encargada, vamos a decirle así su, su, su título, concretamente su cargo, eh, es más complejo de diversidad sexual de la Cancillería de la Argentina que adelantó hace algunos días lo que ocurrió efectivamente el jueves y el viernes Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el el jueves y el viernes albergó a activistas muy importantes, a especialistas, además, muy importantes en materia de derechos LGBT del de mundo. Esto pasó en Buenos Aires, como bien decía Maru, a puertas cerradas, es una noticia importante porque también hay que considerar que obviamente vienen a la Argentina en este momento y desde ya Cancillería Argentina está totalmente a cargo porque además, o, o está totalmente al tanto, porque además, eh, bueno, bueno, Cancillería tiene un área que fue informada también en la columna de Agencia de presentes cuando se estrenó justamente al respecto que es la que dirige Alba Rueda es, eh, Alba Rueda está a cargo concretamente de ese área de Cancillería después de haber pasado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la gestión de Alberto Fernández Claro. Bueno eh, está buenísimo, no sabemos mucho más ¿no? de lo que pudo haber pasado a puertas cerradas pero ocurrió y ocurrió en Buenos Aires, vimos algunas fotos en redes sociales, bueno, por supuesto está la cobertura en agenciapresentes.org, y creo que es en el marco ¿no? de, 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 esta, de esta coalición reunida en Buenos Aires, Maru, que también hubo otras acciones, entiendo, no muy simbólicas, como esta del vestido de la diversidad, que anda dando vueltas por las redes, creo que es en el marco esto de, de eso que vistió Florencia de la B. No sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero me parece que fue en el marco de sí, esto mismo.
7: Vestido. sí estuve leyendo que también que también tenía que ver con esto y que es un vestido que es un vestido diseñado para luchar eh, contra eh, la discriminación digamos sí que incluye eh, banderas de muchos países y que lo estuvo y eh, que estuvo Florencia de la vez, sí, ¿verdad? Fue, con esto.
3: Fue como la embajadora elegida exactamente eh, por Holanda, eh, que es, creo, el Estado, eh, no creo, sé que es el Estado que, que inició esta acción simbólica, digamos, eh, que, que redunda en ese vestido. Buenos Aires... ¿Te puedo decir algo? Sí, sí.
7: De la, ahora que dijimos las banderas, que algo que, que sí, como estuve, como estuve en Cancillería, estuve el día previo y después fui a hacer eh, una entrevista solamente a con un activista, o sea, no tuve nada que ver con la conferencia, eh, y me encanta ver la, en la cancillería, primero, bueno, sabemos que está la bandera LGBT ahí en sí, la puerta, claro. eh, pero adentro de la cancillería estaban las banderas LGBT, Esto, o sea, por un lado la bandera del arco iris, pero también estaba la bandera trans, y la bandera de las personas no binarias, al lado de la bandera argentina, en ese edificio que es el Palacio San Martín, que es un edificio tan particular, sí. tan de otra época también, ¿no? Eh, y bueno, llevar esas eh, banderas ahí creo que para todas las personas que pasamos eh, es algo emocionante y a la vez cargado de sentido.
3: Sin dudas, sin dudas. Te decía que Buenos Aires también esta semana eh, fue escenario, por supuesto, concretamente el Archivo Nacional de la Memoria, como ustedes ya saben, estamos hablando mucho en el programa de hoy sobre esto, del acuerdo amistoso celebrado entre el Estado, Uh, argentino, y uh, la víctima, que es Gabriel Gervas, pareja de Octavio Romero, sobre el crimen de odio, respecto del crimen de odio de Octavio Romero, que fue un crimen de 2011, ya lo contamos muchas veces en el programa de hoy y muchas veces a lo largo de nuestra historia como programa de radio. Bueno, y Agustina Ramos, de Agencia de Presentes, hizo una excelentísima nota que está en Presentes, Maru.
7: Sí, Agustina hizo una nota que estaba muy completa con muchas fuentes y, justamente, una de las personas eh, que estuvo en, en este acuerdo histórico, porque es la primera vez que el Estado argentino reconoce su responsabilidad, eh, digamos, en la historia, eh, donde pacta un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a un crimen de odio, ¿no? Y reconoce que no adecuó su eh, legislación en relación a los estándares que rigen esto a nivel internacional, en cómo investigó este crimen. Y bueno, y eso es muy importante como reconocimiento. Y una de las personas que estuvo, que es lo que te quería decir, es Víctor Madrigal sí. Burlos, que justamente es el experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU, que también vino invitado... A la conferencia de claro. la que hablábamos
3: antes. Él estaba invitado a la conferencia de la que habló antes Maru, exactamente, y estuvo antes, justamente un día antes, ahí en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex-ESMA, en este acto muy emocionado. Yo estuve allí eh, y con palabras, por cierto, muy, pero muy justas. Es completamente histórico, además, el acuerdo. Esto hay que subrayarlo ad infinitum. Es completamente histórico para la historia de la diversidad sexual de la Argentina, porque vos sabés, Maru, que trabajaste y trabajas tanto en materia de derechos humanos, que hubo otros acuerdos amistosos respecto de otros crímenes no vinculados a los derechos humanos, pero nunca antes en la historia argentina respecto de un crimen de odio. Respecto de un crimen de odio.
7: Sí, eh, eso es eh, realmente marca un antes y un después. Además, eh, también es interesante porque durante, quiere decir que durante 11 años digamos, la justicia argentina no pudo avanzar en esto, eh, no logró determinar, entonces es por eso que se va, lo explico por si alguien no, no claro, sabe este recorrido, sí. que a veces le damos sí. por automático, es todo un mecanismo internacional que, tiene, que es absolutamente exhaustivo, detallado, preciso, tiene muchas instancias, eh, intervienen personas expertas, eh, abogados de distintos países. Y es un tramo eh, difícil, ¿no? Y a la vez estos tramos sientan precedentes como fundamentos de los derechos humanos para todo el mundo. Y bueno, y, y obligan a los países a ciertas eh, obligaciones, digamos, valga la redundancia, que en este caso, y compromisos que el Estado asume, que va a llevar a cabo, porque digamos, ¿para qué existen los, estos organismos, ¿no? Justamente para garantizar los derechos humanos que sabemos que tienen tres dimensiones los derechos humanos la principal responsabilidad la responsabilidad doméstica y después está como este acuerdo que, en el que participan varios países porque eso es el sentido del mecanismo internacional sí. para que si eso no si, si se produce esa violación en este caso agravada porque además de la violación hubo eh, una falta de acceso a la justicia digamos eh, quizá no en estos términos pero sí en el sentido, no tuvo acceso a justicia en el sentido no. que la justicia no, no investigó no, no. A, estando lo que estaba, bueno, las pruebas que a las que vos
3: tuviste acceso. Sí, sí, una que, cantidad infinita de allá. pruebas, pero nunca, nunca va a estar de más decirlo. La justicia en 11 años no investigó nada, ni la fiscalía, ni los dos juzgados a cargo. Hubo un primer juzgado y luego un segundo juzgado. Nada es nada. Cuando decimos nada en el caso del crimen de odio de Octavio Romero, hay que subrayar, insisto, que es nada. Y que además, en un primer momento, por supuesto... No está nunca de más recordarlo el sospechoso, el perseguido el investigado fue la víctima o sea, la pareja de Octavio, Gabriel Gervas ¿no? Eh, y obviamente la familia de Gabriel también y amigos y exnovios bueno, eh, obviamente así fue el comienzo eh, y nunca más ocurrió nada esta salida, que en realidad es el principio que implica este acuerdo de amistad eh, propulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, es a todas luces, muy auspicioso. Y en la crónica de Agustina en presentes está el detalle paso a paso que nunca está de más y que, por cierto, eh, como crónica debo decir que está súper bien además por el hecho eh, de que es ese tipo de nota que constituirá material de consulta, material de consulta y hasta bibliografía, como no, para estudiantes de derecho, para especialistas en derechos humanos, es decir, para que, para que justamente sirva esa crónica como registro pormenorizado de lo que le ocurrió a Octavio y de lo que el Estado argentino ahora fue capaz de hacer, ahora fue capaz de hacer por una serie de coyunturas, que es reconocer ¿eh? su propia deficiencia en este sentido, su propia deficiencia, su omisión, su impunidad, cómo no, su impunidad, cómo no, sobre todo la impunidad de las fuerzas de seguridad, sobre todo y fundamentalmente la impunidad en este caso de la prefectura. Así que allí está la nota y hoy en nuestro programa, ustedes ya saben, Gabriel Gervas, también Pedro Paradiso Sótile de Fundación Igualdad. Pero yo sé Maru, también, siguiendo adelante con las noticias que están publicadas eh, por estas horas en las redes sociales de Presentes, que en todas partes es arroba presentes presenteslatam, que estuviste en la Casa de Mendoza, es decir, la Casa de la Provincia de Mendoza en la Ciudad de Buenos Aires, porque allí hubo concentración ayer viernes.
7: Sí, eh, estuvimos ahí te digo, esto queda en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Callao.
3: Sí, en, en Callao, claro.
7: A unos metros de avenida Corrientes. Bueno, eh, y la mayoría de las personas que estaban ahí eran eh, activistas trans, tengo que decir. Uh -huh. eh, ¿Qué buscaban? Buscaban visibilizar este caso que es eh, la muerte de Melody, la muerte violenta de Melody ocurría en, 20, en el año 2020 en la provincia de Mendoza, asesinada por un policía que es el que estaba acusado y que va a ser juzgado ante un jurado popular en los tribunales de Mendoza a partir del lunes. Entonces, es el primer crimen de odio que se juzga en Mendoza y eh, el activismo, se, digamos lo que, un poco en las charlas y en el documento que leyeron, lo que se decía era, más allá de este pedido siempre, ¿no? De justicia, de basta de impunidad, eh, también interpelar a la justicia provincial, ¿no? En este caso de una provincia muy conservadora como es la provincia de Mendoza, y eh, exigir justicia para eh, la persona que está involucrada, que en principio hay varias pruebas que la incriminan. Eh, acusándolo de, de ser la persona que, que asesinó a Melody entonces ta, hay que decir también no éramos muchas personas y se leyó un, un documento donde de alguna manera aparecieron distintos temas ¿no? primero el tema del de, juicio de Melody que se pide la figura de transicidio y femicidio perpetrado con alevosía por odio a la identidad de género eh, por otro lado eh, se planteaba esta unión de la comunidad en la búsqueda de justicia, también estuvo resonando el tema del atentado contra la vicepresidenta, se habló de que la producción de odio y de muerte violenta nunca estuvo tan clara ¿no? como este, la semana pasada, y hubo una respuesta también desde el colectivo Travesti Trans, muy firme decir al odio la respondemos con amor, con comunidad y con política. Eh, hubo también un pedido para que a nivel ciudadano se comprenda que se trata de un travesticidio y que, en este caso, al ser perpetrado por un policía, es la máxima expresión de la violencia institucional. Y ese documento que leyeron decía, este juicio debe marcar un hito de nuestra relación con las fuerzas represivas del Estado. Y por otro lado, también... Eh, hubo un, digamos, una postura crítica respecto del acompañamiento de los movimientos sociales y feministas, si se quiere, porque eh, hubo una mención, ¿no? Por un lado eh, empezaron a, decían, queremos que en Mendoza y en todo el país el Estado y las instituciones empiecen a reparar tanta violencia contra nuestras vidas, nuestras vidas valen, y eso nuestras vidas valen se transformó en una pregunta, nuestras vidas valen... ¿Cuántas organizaciones feministas nos acompañan hoy?
3: Uh -huh. eh, qué buena ¿qué pregunta, qué pregunta tan oportuna, eh? qué pregunta tan oportuna. Hay que decir, Maru, que esa escasa convocatoria se está dando también eh, en el marco de un mes, bueno... Ustedes me van a decir ahora qué mes, el de septiembre, el de agosto. Me refiero concretamente, creo, al de agosto. Y digo, creo por lo siguiente. Hubo una suerte de récord, por lo menos en materia de transfemicidios y de travesticidios de los que hayamos tenido registro, ¿no? Es decir, fueron noticia, seguramente hubo otros, ojalá que no, pero los que fueron noticia fueron unos cuantos. Fueron unos cuantos. Sí,
7: cubrimos, cubrimos muchos, te diría que por lo menos cubrimos cuatro claro. travesticidios, transfemicidios. Eh, en Argentina, ¿no? Eso,
3: okay. Decir de cuatro de... en un mes es una guarangada, a ver si nos entendemos, ¿no? O sea, estamos hablando de eh, un registro público, un registro público ya altísimo.
7: Sí, eh, mira, tenemos el crimen de la pancha quebracho. Eh, que era una persona.
3: Eh, sí, era un actor transformista, ¿no sí, o una persona sí. queer, quizás de Mar del Plata, claro. Sí.
7: Eh. Eh, después Alejandra Ironisi en Santa Fe. Exacto. Eh, una activista súper reconocida. Muy. Eh, después, hace poquito, el último eh, fue... Espérame que no me acuerdo en
3: este Sí, momento, yo tampoco lo es, recuerdo hombre. en este preciso momento, pero está todo en presentes, obviamente eh, y, y allí está toda la información siempre sistematizada, pero hay otro más y hay por lo menos dos más, y bueno, después hay organizaciones como la Rosa Naranja que llevan su propio registro ¿no? eh, en redes sociales, lo pueden consultar y que además eh, discriminan concretamente eh, travesticidio social, de travesticidio transfemicidio, etcétera ¿no? eh, pero sí es, es, Karina es, es Guzmán. Karina Guzmán, Ese ahí está. No claro, Exacto. Karina Guzmán. Y bueno, y ahora digo, en esta, en esta movilización a la que hace referencia en la puerta de la Casa de Mendoza por el inicio de este proceso judicial, esa pregunta, insisto, es más que bienvenida. ¿Realmente valen cuántas organizaciones feministas estaban allí acompañando este reclamo? Bueno, ninguna. Eh, es un momento crudísimo es un momento complicado además en todo orden me parece para nuestro país pero y bueno y es un momento de muchos frentes de violencia a atacar no eh, también eso es cierto uh, y son días además muy turbios no son días muy complicados hace poco poco más de una semana que ocurrió lo que ocurrió con la vicepresidenta de la nación. Entendemos que es una coyuntura rarísima, pero bueno, eh, también los activismos creo, y lo, lo digo sobre todo porque en el programa del día de hoy ya lo conversamos, esto mismo, eh, los activismos muchas veces se ultra segmentan y eso es lo que efectivamente pasó también con, con el crimen de odio de Octavio Romero, ¿no? Que hubo un primer acompañamiento bastante masivo y luego una diversificación y luego una omisión y un olvido total y absoluto. Bueno, eh, de esto estamos hablando permanentemente. Yo no quiero despedirte, Ana, sí, si, eh, perdón, Ana. Ana Fornaro no está hoy con nosotros, Maru. Estaba mirando eh, mientras tanto la pantalla y veía el nombre de Ana. Eh, yo no quiero dejarte, Maru, ni que esta columna de presentes cierre esta semana sin hacer, aunque sea una mínima referencia a lo que le ocurrió a Pablo de Lía, que fue noticia en todas partes en todas partes es en todas partes realmente tuvo amplísima cobertura también estuvo en presentes por supuesto Pablo de Lía es un músico porteño y el sábado pasado invitó eh, a través de la aplicación Grinder eh, a dos chicos a su casa. Era un encuentro social, sexual, eh, etcétera Y esos dos chicos intentaron matarlo. Además, int ¿y cómo? Intentaron asfixiarlo, drogarlo, querían robarle. Bueno, todo quedó registrado por las cámaras de vigilancia del edificio en el que vive. Eh, la víctima, a la víctima lo salvó un repartidor que escuchó sus gritos desde la calle llegó la policía bueno, eh, está la crónica allí en presentes, que por supuesto es muy pormenorizada, Maru eh, pero a mí me parece una muy buena oportunidad para reflexionar esta como te imaginarás, ¿no? para reflexionar sobre eh, la violencia que implica también, el riesgo que lamentablemente implica también el uso de determinadas aplicaciones para las personas LGBT. ¿no?
7: Sí, y también eh, me parece que es importante porque hay hablar de esto porque también hay muchos prejuicios respecto de esto y eh, estuvo bueno también el tema de eh, poder compartir esta nota porque hay muchas personas sí. que han pasado de, por experiencias muy parecidas sí. y entonces eh, es importante también que estén en contacto, que puedan aportar datos y fueron apareciendo. Personas eh, que vivieron cosas distintas, pero muy, muy similares. Entonces eh, se fue armando una red y, bueno, a ver qué. También está bueno, ¿no? Pensar, porque esto es odio. Esto es odio. Sí, ¿Cómo sí, puede ser? Sí, 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 sí. si el relato es realmente pavoroso. Uh -huh. eh, no sabemos qué, hub qué hubiera pasado también, ¿no? Si las personas que justamente las personas pasaban... Eh, por ahí muy casualmente y son las que lograron como desactivar esta situación porque Pablo estaba a cuenta que estaba desesperado, ¿no? que no sabe cómo, de dónde sacó fuerzas, dice él, para, para resistir y después para poder zafar. Entonces eh, es importante también eh, eso, tender lazos y construir redes, más allá de las políticas que van a existir o de las medidas preventivas, porque lo tremendo también es que... Eh, según cuenta Pablo, sí. que las personas estas fueron, eh, se las empezó a investigar, pero que rápidamente quedaron en libertad porque el abordaje que se le dio desde el punto de vista de la investigación policial y judicial fue como si se tratara un intento de
3: robo, ¿no? Claro, nada más que como un intento de robo, la falta de especificidad una vez más por parte de las instituciones la justicia, la policía ante esto es pavorosa ya esa falta de declinación puntual diría es pavorosa como decía Maru respecto de otra cosa recién eh, y además Pablo de Lía, que hace mucho tiempo estuvo entrevistado en este programa cuando presentó su proyecto artístico me acuerdo perfecto, Pablo y las letras es su proyecto artístico bueno, eh, Pablo de Lía compartió hace horas según eh, me cuentan eh, en sus historias de Instagram eh, la noticia de que estas dos personas habían vuelto a Grinder O sea, dispuestas a seguir atacando, ¿no? Eh, eh, probablemente tras esa publicación de Pablo se hayan dado de baja, hayan borrado esos perfiles, hayan abierto otros. Y también, si me permiten, y esto por supuesto le excede a Maru y excede a nuestro programa y además no tenemos mucho más tiempo hoy, pero estamos hablando de la aplicación que sin ningún tipo de tapujo sostiene estatus de VIH como una de eh, las descripciones que uno puede poner de sí mismo allí. ¿no? Es decir, hay una violencia de base en esa aplicación. Permítame que les diga en este momento que es in increíble, es bastante llamativo cómo esto no se dice más ¿no? en la era de indetectables intransmisibles. Y aunque el virus del VIH no fuese... E indetectable e intransmisible, eh, o, no, no, o la ciencia no hubiese alcanzado ese estatuto, ya sería alarmante igual, ¿no? Eh, y gravísimo, y, y bueno, imposible. Bueno, mucho para pensar sobre aplicaciones, mucho para pensar sobre la violencia institucional que implica que esto haya sido procesado nada más que como un intento de homicidio, pero entiendo que la víctima está trabajando ya y en diálogo con diferentes áreas del Estado para que esto no quede así. Maru, muchas gracias. Había un montón de noticias. Las surfeamos divinamente, como siempre. Qué bueno. Gracias, en serio. Todo está en agenciapresentes.org.
7: Gracias a vos, Franco. Y cerrando, les dejo, porque no me voy a olvidar a decir que lean también la columna de Violeta Alegre, que sí. habla de todas las cosas que estuvimos hablando hoy. Por favor. De que las personas LGBT, dice Violeta, conocemos el impacto que tienen los discursos de odio en las vidas. Claro. Así que... Eh, ojalá la lean, muchas gracias y nos vemos en unos
3: días Exacto, ya volvemos
4: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
3: y les conté al comienzo del programa de hoy que en virtud de la muerte de su majestad Queen Lilibeth vamos a tener la posibilidad de hablar con ella, está buenísimo siempre tenerla en nuestro programa le hemos dedicado un programa hace un tiempo le hemos dedicado, me acuerdo, una nota hace muchísimos años, ¿eh? durante los primeros años de este ciclo, luego cuando estuvo en Buenos Aires la volvimos a recibir cómo no hacerlo, si forma parte activa, si forma parte absolutamente Medular de la diversidad sexual en nuestro país. Es la primera de las primeras de las primeras. Está en Londres hace un montón de años y vamos a tener el lujo de que sea nuestra reportera especial, señora Victoria Sir James. Hoy te tengo que decir Sir, más que nunca.
8: Eh,
3: bueno, ahora más que nada Lady. Pero... Lady, claro, bueno, también. Pero
8: bueno, God save
3: the drag queen. Exacto. Exactamente. Bueno, eh, obviamente me imagino que Londres debe ser un fuego y un poco insoportable, ¿o no? ¿Cómo te cae esto?
8: Bueno, a ver, yo no soy monárquica, no. aunque soy una reina y ya lo sabes, pero a ver acá la, a, acá la cosa ayer a la tarde se empezó a poner eh, rara eh, porque empezaron las noticias a, a especular con la salud de la reina y después ya nos empezamos a enterar por otras amigas que tengo periodistas y tal, que en realidad había pasado pero que estaban esperando la hora para decirle a la gente, al pueblo porque acá te puedo asegurar que el 95% ama a la reina, es sí. un país que, que es muy fan de la monarquía muy fan de una reina que durante 70 años eh, ayer escuchaba yo a un periodista de la BBC hablando hablando de, la, de dignidad y de, y de no sé qué, bueno eh, en fin, cosas cosas de la gente que es muy fan de la monarquía sí. y sobre todo esta que es como una de las más fuertes del mundo eh, acá, bueno, están los preparativos ahora como que son 10 días hasta que se va a hacer el funeral de la señora reina en la abadía de Westminster y después la van a llevar al otro palacio que tienen, el de Windsor que ahí va a estar en eh, en la capilla junto a su marido o no, bueno y, le, y demás reyes y reinas y príncipes y princesas Exacto. eso es lo que tengo o sea, de lo que va a pasar de aquí y bueno, y luego después el funeral es el lunes 19 y van a, luego van a decretar, no sé si ese día mismo, un, un feriado.
3: Claro, un feriado. Ahora, Victoria, vos hablas del 95% de la sociedad inglesa, eh, británica, eh, y su fervor por eh, la reina. Ahora, ¿qué pasa con el 5% en el que imagino estás vos, en el que ubicarás a, a muchos amigos, amigas? ¿Qué ocurre con ese 5% que hace rato, no solamente a partir de esta muerte, sino hace rato viene... Pro proponiendo, digamos, un pase a una sociedad eh, no monárquica, justamente. Es, es un 5%, te, oído, es un 5% que tiene peso, quiero decir.
8: Yo te puedo asegurar que no. Nunca desde los 14 años que vivo en este país he escuchado hablar de que sería mejor la república, de que sería mejor que la monarquía. Este país ama a sus a sus a sus monarcas y aparte esta reina con 96 años hay, una, hay generaciones de gente que creció viéndola, o sea desde cre crecieron con ella, crecieron uh -huh. y murieron con esta señora. Uh -huh. O sea, imagínate, es lo único que han visto durante toda su vida es a una, una figura de la reina y que ahora ya no está y ahora asume asumir su, su hijo charles eh, eh, yo creo que hay un, hay un porcentaje chico de pero yo, te, yo te, te soy sincera que la mayoría en este país eh, está a favor de la monarquía.
3: O sea, lo, y hay una, noto, y hay una, hay una cuestión, veo. claro, sí, lo ves, hace 14 años, como decís, hay una cuestión, Victoria, también importante, me parece, que tiene que ver con, por ejemplo, para personas como nosotras, el, el rol que tuvo la princesa Diana en su momento respecto de la diversidad sexual y que, por supuesto, no le conocemos ningún tipo de pronunciamiento ni parecido ni a la reina que acaba de morir, pero tampoco a ningún otro miembro de la realeza, ¿no? Digamos, ningún otro miembro se embanderó respecto de la diversidad sexual.
8: Bueno, pero es como que se sigue un, un, un modelo, ¿no? Yo creo que de, detrás de bambalinas todas tienen un peluquero gay, un médico. De hecho, ayer estaba, estuve hablando con un amigo mío, David, que es inglés, y me ha dicho que, que conoció... A un ex médico de la, de la reina que era tipo un Quentin Crisp, una loca terrible. O sea, que detrás de todo siempre hay, siempre están. Ahora, lo que, lo que a mí me parece, lo que me parece, o sea, siempre y sabemos que hay toda una, una parte de, de, la, de nuestro colectivo que adora a, a las reinas, los monarcas, la aristocracia, eh, que luego también son toda esa, esa elite que luego son los, los primeros que nos quitan derechos y que, y que, que nos ponen trabas en, en, en el progreso. O sea, eso eh, yo no, en medio como que no, no lo entiendo.
3: Claro. No, no, sí. claro. Pero ahora Lady B sí sigue siendo alguien muy recordado allí, ¿no? Eh, Victoria, y alguien muy, muy apropiado por la diversidad sexual en general, ¿o no?
8: Bueno, im imagínate que Lady Diana fue como la primera, o sea, que cuando, cuando entró la epidemia del de, 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 de SIDA sí. de fue la primera en, en, en acercarse a los enfermos, en tocarlos. O sea, hay una, creo que hay una foto muy famosa de ella en unos hospital sí, 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 claro. abrazando a un, a un enfermo que es icónica. O sea, yo creo que ella ella era una ella era una, una kamikaze. Dentro, o, sea, lo, o sea, no sé si sería una Meghan Markle ahora eh, como ella. Bueno, igual Lady Diana era... era era de la realeza, venía de familia. Pero te quiero decir que, que ella, en ese momento, en los 80, también, bueno, se la veía en fotos con Freddie Mercury, con, con, con Boy George. O sea, fue la única, creo que, o sea más adelantada. De acercarse a nuestro colectivo.
3: Uh -huh. Bueno, y, pues, y por cierto. Se la, se y, y por cierto, ese colectivo, ahí en Londres, ¿no? La diversidad sexual en una ciudad como Londres hoy, Victoria, está llorando también a la reina en general, entonces.
8: Sí, estoy, estoy, segura, estoy segura que sí. Yo no sé si las nuevas generaciones, claro. gente muy joven. Yo, yo creo que es más, este, yo creo que es más como de la gente de 40 para arriba. O de, o de 30 para arriba. Yo creo que la, ya la gente joven es como, y gracias espero que gracias a, a Dios esto se vaya diluyendo y ya con el, el próximo rey ya es como que se dejen como de tanto, ¿no? Y que mm. realmente la gente nueva que viene, incluida la divergente de la diversidad y todo, se propongan un, un cambio, un cambio radical.
3: Estamos en comunicación telefónica desde Londres con la mejor cronista posible para este programa eh, respecto, claro, de la muerte de la reina de Inglaterra. Me refiero a la primera drag queen de la Argentina, a la enorme Victoria, la James, que está allí hace muchos años, hace más de 10, como contó hace un rato, y que está compartiendo sus impresiones con nosotros respecto de estos días de luto eh, y conmemoración desde ya y nuevo rey. En el, Reino Unido, en el Reino Unido concretamente. Abuelo de pájaro, abuelo de pájaro, Victoria, en internet aparecen unas cuantas drag queens londinenses, en general creo que londinenses que hacen que se montan de la reina, de Lilibeth, o sea que se visten como la reina, que la imitan. Hay por lo menos dos o tres hasta donde pudimos rastrear nosotros y compartimos algunas imágenes, de hecho, en las redes sociales. ¿Has visto a drags en Londres que hagan de la reina, vos?
8: Bueno, las he visto en un, en, en un segmento de RuPaul's Drag Race, de la versión británica, eh, el primer año, la primera temporada, que sí hacían un, 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 una parte en la que se vestían de la, de la reina. O sea, la reina es como un, es como un icono pop también. Es como sí. decir, bueno, en Estados Unidos se visten todas de Marilyn. Claro. Aquí, bueno, la reina, como, como ya pasó a ser no solamente la monarca, y la, la reina es como un icono pop. O sea, hay parafernalia de ella que se venden cosas por todos lados. O sea, es como, o ¿no sea,. No, no me extraña que una drag se quiera vestir de ella
3: mm, sí, Por y bueno que lo que llama la atención vos ¿no? te vestiría, claro, vos, haría, vos te montarías de <risas> Megan vos sabés eh, Victoria que lo que sí es, es importante decir es que esas que uno puede encontrar rápidamente eh, en, en un buscador de internet son en general drags justamente para, para reafirmar esto que decías vos mayores de 50, mayores de 60, incluso más, eh, tal vez, ¿no? Es decir, son drag queens eh, de la segunda parte de la vida, si quieren, y que, se, que evidentemente, a, en virtud de este reinado que duró 70 años, claro, han empezado a hacer esto hace mucho tiempo en el circuito LGBTQ+, de eh, Londres y aledaños. Bueno, de Lady Di también, ¿no? Hay drags por todas partes del mundo, eh, por cierto. Ahora, Siendo así a un panorama un tanto más político, eh, es decir, fuera del Palacio de Buckingham, aunque adentro, aunque afuera, eh, ¿cómo describirías este momento político ¿no? de, de Londres? Este, perdón, y, de, y no solamente de la ciudad capital, me refiero al momento político en general del Reino Unido o de o concretamente de Inglaterra respecto de la diversidad sexual? Porque bueno, sigue gobernando eh, eh, un ala muy conservadora eh, y además bastante transodiante.
8: Sí, bueno, la, de, de, de hecho esta semana hemos tenido eh, el martes eh, la nueva primera ministra que se llama Liz Truss que ha dicho, le han, le, han, le han, preguntado en un meeting sobre si pensaba que las mujeres trans eran mujeres y dijo que no. O sí. sea que imagínate, eh, imagínate lo que tenemos. Y luego todo su gabinete, todo su gabinete es, bueno, vamos, es que es en, en, no se puede creer. Es como eh, para, para la gente LGBT plus, o sea, es de lo peor. O sea, aquí hay una, aquí estamos luchando para que eh, o sea, que quiten la, la terapia de conversión sí. para todo el mundo. Y el Partido Conservador decidió que solo se quite para la gente LGB, pero para la gente trans no. Uh -huh. Entonces, o sea, eh, ahora hay toda una prensa de derecha amarillista, toda muy, 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 muy en contra de las personas trans. Y no solamente de la derecha, también en la izquierda, por ejemplo, en el periódico The Guardian, eh, hay periodistas que son ters que escriben constantemente cosas en contra. O sea, eh, está tambaleando un poco están tambaleando un poco los derechos, diría que retrocediendo un poco. Uh -huh. Entonces creo que todavía faltan dos años más de Partido Conservador, pero yo Creo que, que, o sea, que es un retroceso y con, con la salida también de la, del Reino Unido de, de, de Europa, con el Brexit sí. también querían quitar eh, ciertas cosas que avalaba la Unión Europea sobre derechos para las personas y bueno, estamos en eso estamos viendo a ver qué pasa y eh, atentas de que, de que no no de que no demos un paso atrás porque a, de fuera se pensarán que el Reino Unido es un sitio muy para adelante, es una economía muy grande pero también existen cosas como estas o sea, Argentina está eh, con, ya te lo digo, con derechos los, los derechos de las personas trans años luz de este país uh -huh. o sea
3: Sí. sí, bueno, esto que describís y que pasa en este momento en el Reino Unido es muy parecido a lo que pasa en otros países de Europa, ¿no? Eh, y es muy interesante detenerse allí en la sigla, en la sopa de letras nuestra, ¿no? LGBTIQ+, en esto de que, claro... Sí. Inglaterra, por ejemplo, esto mismo está pasando, insisto, en otros estados. Inglaterra, por ejemplo, aprueba la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión para lesbianas y para gays, pero de ninguna manera para trans. ¿Por qué? Porque la guerra es sobre todo una guerra contra las identidades trans en este sentido, ¿no? Y que no solamente se está dando sí, en, en el, el Reino momento. Unido, que no solamente está dándose en el Reino Unido. Es decir, eh, aquello que traición, entre comillas, eh, mayúsculamente podemos decir, es decir, el, el binarismo de género, bueno, es aquello que debe seguir siendo condenado, no así un mero puto, por decirlo de una manera simple, o nada más sí. que una lesbiana, ¿no? Bueno, aquello que es lo más peligroso, que constituye una amenaza, una amenaza concreta a, a la caída de, de ciertos órdenes sociales, pero también y fundamentalmente económicos, debe ser eliminado. Vos, de hecho, seguís adelante con tus trabajos eh, al respecto. Estás en una organización importante, Victoria. Sí.
8: Yo estoy trabajando en la, en, en, digamos, como en la primera eh, clínica, bueno, la primera organización eh, para trans so, y, y, y por gente trans, para trans y por gente trans. No es que vas a la organización y te atiende una persona cis. No, las personas que estamos ahí somos trans. ese es el Eso fue el deseo de, de Michelle Ross, que es la fundadora de Clinic Q, que fue, fue el modelo que luego siguieron, eh, por ejemplo, en Ámsterdam, luego se abrió una clínica parecida a esta y luego en otros lugares también. Esto ha sido un, un, un proyecto que ha sido eh, de, de primer, o sea, fue lo primero que se hizo en este país. Claro. Yo estoy trabajando ahí como mentora, yo soy una señora mayor que tengo mucha vida, entonces <ríe> me, han, me, me han agarrado debajo de su ala, entonces me, está, me estoy preparando ahí para trabajar y, a, y ayudar a mi, a mi comunidad. ¿no?
3: Sí, sin dudas. Sí. Ya te
8: digo, ya te digo eh, los movimientos en Latinoamérica de, eh, yo creo que de personas trans son muy, muy fuertes. Muy fuertes porque la necesidad es mucho más fuerte. Hay más violencia, hay menos acceso a, a la sanidad, al trabajo. Entonces uno tiene que estar más unida y tiene que luchar más. Aquí como a lo mejor esas cosas no, no, no pasan tanto, lo no, no lo digo porque en Estados Unidos creo que inclusive es más fuerte que aquí. Uh -huh. Pero aquí todavía no, no veo todavía movimientos como demasiado fuertes. Pero sí hay sitios como el, el donde trabajo yo, que son para ayudar a la población no binaria y a la población trans.
3: Exacto. Bueno, y que por cierto ayudan y mucho me imagino a les no binarias, Victoria que son migrantes a la vez y que y a las trans y, y a los trans que también son migrantes, ¿no? O especialmente digo porque ahí sí quizás el panorama se complejiza, no quizás el panorama se vuelve más difícil, ¿no? Para para quienes eh, son inmigrantes en el Reino Unido.
8: Bueno, es todo es todo un problema porque también con el tema del Brexit eh, a lo mejor las personas trans que tenían pasaporte europeo eh, y estaban aquí no, no podrían hacer la residencia porque no tenían un trabajo eh, formal digamos no, digo, no quiero decir que el trabajo sexual no sea formal pero digo muchas veces la mayoría de las veces cuando las chicas hacen un trabajo sexual no están en la no están en el sistema de, de impuestos el no claro de jubilaciones de pensiones entonces están como un poco fuera del radar entonces eh, con la pandemia toda, ese, toda esa parte de, 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 de chicas migrantes de chicas eh, transexuales eh, una, se pasó muy mal aquí porque no hay para la gente que no tiene, no está en el sistema no hay ayudas y aquí durante la pandemia se, se le ayudó a todo el mundo hasta la gente que tenía trabajo, tuvo que dejar de trabajar, o sea, aquí hay, aquí hay un sistema que le dicen el welfare system, el sistema de, de, de bienestar, sí. que es muy fuerte en eso, uh -huh, uh -huh. entonces, eh, o sea, no es como di, di, dirían en Argentina los planes,
3: no, o sea, no, no, claro, no. Esto es un,
8: ya, ya sabes, es un, esto es un sitio carísimo, que, que te, los alquileres son eh, son enormes el transporte y la comida entonces imagínate si te quedas sin, sin, sin trabajo o sea, el sistema te tiene que, que ayudar pero dudas. qué pasa que hay todo un hay todo un sector de la, de la población a lo mejor migrante que no tienen papeles y tal que no tienen ese tipo de ayudas entonces eh, una de mis de mis, o sea durante la pandemia cuando cuando vi cuando tenía una una chica que venía de México y quedó varada y no podía volver a México y no sabía qué hacer, yo en un momento dije, bueno, tengo que hacer algo porque yo tengo una situación privilegiada dentro de... Pues yo también fui migrante, vine de otro país, o sea, entonces conozco cómo es la situación. Obvio. Entonces, esa fue también un poco la idea por la que me metí a trabajar en, en, este, en esto, de dejar un poco las pelucas y los tacos. <risa> y
2: los tacos ¿no? Y, y,
8: pone, y, y ponerme a hacer algo como lo que hace Cecilia también en, en, en Claro
3: Cecilia Gentili en, en Nueva Estados Unidos. York Claro sin Ella dudas de diez años. sí sí sin sí. dudas me encanta haber ido de la muerte de la reina a aquello que forma parte absolutamente central de nuestro ciclo que es seguir hablando de esto con este reporte además exclusivísimo de la James a mí me encanta seguir diciéndote la James te lo quiero confesar eh, sos la James sos Victoria, lógico, pero sos la James eh, sobre todo si, si estamos en la Argentina como este ciclo así que te súper agradezco tu panorama, gracias por este rato para no se puede vivir del amor y estamos hablando en horas, obvio Sabes que amo tu programa y te amo a vos también. Y yo so a vos, y yo so a vos. ¿eh? La James <risa> en exclusiva. Claro que sí, un beso para cada uno de ustedes. Les manda la James desde Londres, que nos contó todo sobre su, eh, sobre su posición al respecto y sobre la muerte de la reina y Lily Beth. Un beso grande.
8: Adiós,
3: cariños. Chao, volvemos. Escapar.
4: La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
3: y ahora sí me despido. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos, ustedes saben, permanentemente informando los, les, las en las redes sociales de este programa que son arroba se puede vivir, todo junto en Twitter, arroba se puede vivir y en Instagram arroba no se puede vivir del amor guión bajo arroba no se puede vivir del amor, guión bajo. Quiero agradecerle mucho a Cadde une de los operadores técnicas por manosear este programa, por tocar todos los botones que tiene que tocar y otros también y para que salga entonces como sale divinamente este programa eh, y gracias por supuesto a Romina Perkins que está en la producción, la canción de cierre es 10 años después de los Rodríguez porque 10 años después acá estamos, somos los mismos que aquellos, no, somos casi iguales, hasta el próximo sábado.
2: Gracias. Es que fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días Y el cielo no me ofrece garantías Diez años después Mejor volver a empezar de tu soledad Si diez años después no estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera pero fue solamente la primera Me quedan balas en la cartuchera pero te guardo siempre Hoy, diez años después, todo sigue igual Nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad La vida es una gran sala de espera. la otra es una madera diez años después mejor dormir que soñar no se puede vivir de otra manera porque si no la gente ni se entera diez años después quien